0: Nuevamente de Quilado Más Calihuana. Así es, el podcast. Yo soy en partida. Esto es de Claudio Más Calihuana. La radio orgánica. Ándale. Así es. Bueno, pues un podcast más. Podcast más. Um, saludo a mi querida Manotas que está ahí detrás. Ayudando como siempre. Muchas gracias. Manifiéstate. Bueno, pues... Gracias por escuchar el podcast Si es que ya lo escuchaste Compártelo Y, y que, que se haga esto más grande Y si no lo has escuchado Pues te invito a escucharlo Hay muchísimas plataformas para escucharlo Lo puedes hacer en diferentes plataformas Google Está Spotify Está iTunes Está uh, Esta aplicación En la cual estoy grabando En estos momentos que es Uh, Anchor so, Hay muchísimas Muchísimas, muchísimas Plataformas en las cuales nos puedes Escuchar En las cuales pronto, pronto Te haré saber porque bueno Estamos trabajando en ello Y bueno pues hoy es Hoy es martes Hoy es martes, déjame ver Precisamente martes 18 de agosto Cuando se está grabando este podcast y las uh, redes sociales en Twitter es ianpartida, arroba ianpartida, si quieres seguirme por ahí, bueno, bueno no por ahí exactamente, sino por Twitter. También está Instagram es arroba ianpartida, extraño. Está también en Facebook, es la página oficial es Uh, www.facebook.com Diagonal Declado Más Y ahí puedes Darle clic a Los podcasts A los postings que tengo ahí para que puedas escuchar El podcast ya sea uh, Spotify O iTunes la, la plataforma que tú desees Ahí lo puedes hacer Exactamente en la página oficial de Declarado Más uh -huh. Y bueno Hablábamos ayer con mi abuelo que hoy, hoy no vino Hoy se tomó su día libre Y bueno, hablábamos de cómo esto ha afectado nuestras vidas Esto es del COVID o del coronavirus Cómo ha afectado nuestra vida Y yo que soy, bueno, a mí me encantan las películas Y además aparte soy un... Puedo declararme como un cineasta frustrado Creo que puedo definirme así me preguntaba cómo es que va a afectar esto al cine principalmente bueno por, por nosotros más bien dicho nosotros nos afecta de manera en que no podemos consumir el cine dentro de una sala obviamente uh, la otra forma en la que podemos consumir el cine bueno pues es en las diferentes plataformas como netflix como disney plus Uh, y muchas otras que hay que están saliendo y que siguen y que seguirán saliendo entonces de alguna manera creo yo que el cine para nosotros como público como consumidores del cine nos puede afectar de cierta manera y de otra no porque seguiremos viendo el cine en casa, ¿correcto? Uh, le quita lo chido de ir eh, y sentarte y consumir unas palomitas, un refresco Uh, y ver la, la película en pantalla gigante Y escuchar un buen sonido Creo que en eso nos afecta como consumidores Pero si somos Conscientes Y si somos también leales A lo que es el, el, el consumo del cine Pues podemos Consumirlo en diferentes plataformas Como ya lo había dicho Pero la cuestión es cómo afecta a la industria cinematográfica cómo está afectando a la industria cinematográfica esto del, del coronavirus uh -huh. eso es lo que me está preguntando pues precisamente es lo que, lo que quiero comentar hoy yo sé que estamos hartos de todo esto pero yo estoy seguro que no te habías puesto a pensar en esto cómo es que el cine la industria del cine se está afectando hay, hay, hay cierre, primeramente el cierre de las salas. Prácticamente pues, todo el planeta eh, está cerrado debido a la, a la pandemia de este coronavirus. Eh, algunos territorios han decidido tomar medidas para apaciguar el devastador efecto de, eh, en la industria cinematográfica. Y así pues, lograr un poco detener el desangre que ya ha comenzado a tener efectos muy fuertes, más no aún catastróficos en la industria del entretenimiento. Por ejemplo, el Centro Nacional de Cine de Francia, el CNC, o CNC, ha decidido relajar la política de ventas notoriamente estricta en dicho país. Eh, se otorgó también anteriormente una reducción del tradicional retraso de cuatro meses entre el estreno en cines y el estreno en DVD o en la on demand que le llaman uh, el TVOD TV on demand que es como se le conoce para todos los últimos perdón, para todos los títulos que ya estaban en los cines esto en el, el 14 de marzo Mientras que las películas cuyo lanzamiento se había establecido después del cierre de los cines, ahora también tienen dicha opción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que, que las películas antes tomaban cierto tiempo en lo que estaban en el cine para salir en un DVD, en un Blu-ray o en, en la televisión on demand. O también en las plataformas como te había dicho Netflix y todas estas aunque ahora hay un poco más demanda, eh, las empresas están tratando de acaparar la película, que es lo que me parece malo, porque si a mí me gusta Netflix, Netflix debería tener uh, entrada a todas las películas, había así por haber, pero no, está acaparando uno acapara unas cosas, otro acapara otras, es lo que no, no me está gustando a mí, estamos volvemos como a lo del fútbol, cuando empezó lo del fútbol, de que todos los partidos se iban a cobrar y todo esto, gracias a Dios que, bueno, eh, algunos dejaron de hacer esto, otros, como por ejemplo la Liga de España, pues hay que pagar para verla, Uh, gracias a Dios que la Champions está libre de esto y puedes verlo en televisión abierta pero esto del cine se está volviendo igual, por ejemplo yo quiero ver una película en Netflix y no la tiene, la tiene otra plataforma como la plataforma de Televisa Blim que uh, no pagaría yo por ver telenovelas, vaya y una que otra película buena que tengan por ejemplo también me parece increíble que Disney siendo dueño de ah, cómo se llama a Marvel, no tienen las películas de Spider-Man ya que Sony acaparó todo esto, entonces si yo quiero ver las películas de Spider-Man tengo que esperarme a que las pasen en la televisión abierta o comprar un DVD o un Blu-ray pero no las tiene, creo que Netflix tiene dos o tres de ellas con Tobey Mag Maguire pero hasta ahí, las otras no las tiene. Tiene, creo que también Spider-Man Multiverso, creo que la tiene, pero de ahí en más creo que hay otras plataformas que lo tienen acaparado. Entonces, esto es lo que no me gusta. Yo pienso que si yo contrato Netflix, me gustaría que Netflix tuviera todas las películas, que yo buscara una película y, y la pudiera ver y que tampoco salgan pues de del almacén de netflix por ejemplo la serie de héroes no terminé de verla por completo y ya no la puedo encontrar en ningún lado tendré que comprarla yo creo en físico porque ya no la he encontrado y esto es lo que no me gusta de las plataformas pero bueno si sí hay que mencionar que es es bueno me gusta netflix uh, es bueno Vaya. bueno entonces continúo yo con esto uh, Fíjate que durante el periodo de cierre de las salas de cine, eh, el CNC, bajo previa solicitud, examinará a los productores y a distribuidores que opten por un lanzamiento de DVD o de la televisión on demand. Uh, de reembolsar los subsidios proporcionados por la organización, el CNC fue cuidadoso al señalar que estas medidas de ninguna manera cuestionan la cronología de los medios y están restringidas a la duración de los cierres de cine debido a la pandemia únicamente. Francia cerró sus cines el 14 de marzo. La taquilla durante los primeros tres meses del año había bajado un 36%, según los analistas. El mercado en general en el 2019 fue el número... 5 a nivel internacional actualmente se encuentra en la cuarta posición en la lista publicada por la misma CNC hay un hay cerca de 31 títulos a los que se les ha otorgado permiso para romper la ventana de 4 meses de espera para poder lanzarse en un DVD y así poder recuperar sus, sus inversiones entre ellos se encuentran The Truth te los voy a mencionar como vienen en su título original The Truth, Birds of Prey y Richard Jewell uh, Estos son de la Warner Brothers Sonic de He uh, Hedge de Paramount 1917 de Amblin y Universal Y por último está The Little de Universal So, todo esto Con CNC Está permitiendo que ellos lancen O permitieron Porque estoy, me imagino que estamos hablando ya del pasado Permitieron que se lancen En DVD para poder recuperar Por medio de la venta Pero también ahí creo yo que Netflix les dio, les dio la torre de la venta de DVDs Porque hoy hoy Últimamente los he visto muy Muy baratos algunas Algunos títulos puedes conseguir las películas a muy buen precio creo que también netflix y las otras plataformas les han dado la torre a la industria del cine con respecto a los dvds creo que netflix también paga si no no sería no no creo que los tuviera tantas películas porque tiene que pagar algo tiene que pagar creo que algo de lo que recibe de las, de las suscripciones, me imagino yo. Hmm, sería bueno investigar eso, manotas. Anótamelo para investigar eso. Y bueno, pues mientras tanto, en Corea se dieron a conocer medidas de apoyo para los, exhibi los exhibidores de películas. Que incluyen darles exoneración de pagar al Fondo Nacional de Desarrollo de Películas, ya que ese país es uno de los mercados más grandes del mundo y, como los demás territorios, han sufrido de de los cines y mínimos históricos de taquilla en medio de la crisis del coronavirus. Así es, sus taquillas se han visto, pues, obviamente minimizadas. La gente que es macha y que dice yo sí voy a ir a ver una película al cine, pues se presenta, pero yo creo que... ¿Qué te gusta? unas cinco o seis personas por sala, me imagino yo? Mm. El gobierno coreano dijo que la ex exención se aplicará retroactivamente a partir de febrero, justo después de que China retiró sus lanzamientos el año nuevo lunar, a lo que tuvo un efecto secundario en la región pues esto al igual que francia y otros mercados extraterritoriales corea aplica un impuesto sobre la venta de entradas que se destina al, a un fondo centralizado en el caso de corea el impuesto es del 3% y ha promediado anualmente alrededor de 44 millones de dólares desde el 2016 está bueno porque cobra el impuesto y lo destina a seguir haciendo películas eso se me hace algo muy 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 bueno las admisiones para marzo fueron 1.83 millones la más baja desde Cofic. comenzó a recopilar datos de taquilla en el 2004 los ingresos de taquilla en marzo de, del 2020 cayeron un 88 con respecto al 19 al 2019 quise decir uh, cerca de 12.4 millones y um, en corea um, en el 2019 fue el quinto mercado más grande del mundo con un fuerte negocio local este año hasta ahora está en octavo lugar en el 2020 bueno, pues esto es por allá, por eh, Corea y por Francia. Eh, por otro lado, acá, uh, por otro lado del mundo, perdón, en los Estados Unidos, el estudio Universal decidió uh, retirar el lanzamiento global de Minions, The Rise of Crew, perdón, uh, que se había programado para fines de junio en algunos mercados internacionales para el 3 de julio en Norteamérica en esa fecha uh, ahora está programado para el 2 de julio del 2021 wow tomando el lugar que tenía la película animada Sing 2 o sea se Canta 2 o Sing 2 no sé qué película sea esa um, que a su vez ahora se, eh, pro, se pospuso perdón para la navidad del 2021 22 de diciembre en Norteamérica. Uh, bueno, Universal ha uh, pospuesto indefinidamente la fecha de estreno de la película *Wick* del director Stephen Daldry, basada en el musical de Broadway, que tenía su lanzamiento programado uh, para el verano del 2021. ¿Qué tal? Por su parte, el estudio de Disney realizó algunos cambios en la fecha de lanzamientos lo que significa que la temporada de taquilla de verano va a comenzar más tarde de lo habitual. La película Artemis Fowl, que originalmente iba a presentarse en el fin de semana del Memorial Day, va a ser estrenado en Disney Plus y el film de Disney Pixar, Soul, se estrenará en junio. Mulan abrirá el 24 de julio como ya hemos estado viendo eh, creo que se retrasó para este mes de agosto creo que ya lo puedes ver en Mulan en este mes de agosto mientras que Jungle Cruise con Dwayne Johnson y Emily Blunt ha sido postergada hasta el 30 de julio del 2021. Wow. James Bond No Time to Die uh, de la MGM se postergó para noviembre. Black Widow, que recordamos que gracias a Dios Black Widow ya tiene su propia película, será estrenada el 6 de noviembre. Que desencadena una reacción... Vaya. Así está escrito, ¿eh? No es, no es cosa mía. Desencadena una reacción en cadena para el estudio Marvel, ya que Eternals se traslada al 12 de febrero del 2021, Shang-Chi se estrenará el 7 de mayo del 2021 también, Doctor Strange 2 se estrenará el 5 de noviembre del 2021, Thor, uh, Love and Thunder es como se titula en Estados Unidos se muda el 18 de febrero del 2022 Black Panther 2 permanecerá el 6 de mayo del 2022 y Captain Marvel o Captain Marvel eh, la 2 ahora está programada para el 8 de julio del 2022 pues qué tal también la comedia de Ryan Reynolds que se llama Free Guy de la, de la Fox, de la 20th Century Fox Se pospone el 3 de, julio, del 3 de julio al 11 de diciembre Mientras que los lanzamientos de diciembre de Disney Incluyen West Side Story de Steven de Stephen Spielberg Y The Last Duel de Ridley Scott cuyas fechas de las películas permanecerán sin cambios para estrenarse por ahí del 18 de diciembre y 25 de diciembre, si es que no sucede otra cosa. Por su lado, la película de Fox Search Light, The Fresh Dispatch, dirigida por Wes Anderson, va para el 24 de julio del, do, del, del 20... Perdón, estaba para el 24 de julio, pero ahora será para el 16 de octubre. El calendario de lanzamientos en verano está programado hasta ahora, así: 19 de junio, Soul de Disney, Fatal de la LG, uh, The King of Staten Island de Universal. El 3 de julio uh, está uh, buscándose una programación está abierta a programación quiero decir el 10 de julio uh, pues hay varias por ejemplo de Universal un Tower Perch también está el 17 de julio Tenet de la Warner Brothers el 24 de julio está Mulan de Disney que ya podemos verlas y um, eh, Bob Sponja, Sponge on the Run, que sería esponja en el, en el camino, <risa> um, Barb and Star, Go to Vista del Mar, wow, bueno, pues todas estas están, o estuvieron para julio, la verdad no he checado si ya están listas para verse, lo único que sé es que Mulan sí está ya para, para verse en Disney Plus, eh, por ahí del 14 de agosto estaba Wonder Woman 1984 The One and Only Idol en Disney y Nobody the Universal eh, 21 de diciembre perdón de agosto es Let Him Go de Focus Bill and Ted Face the Music que esto está imagínate Bill and Ted, no, no sé si recuerdas esta película donde eh, apareció Keanu Reeves muy joven con su pelo medio largo pues la están haciendo ahora nueva los mismos actores pero ya, ya bastante viejitos bueno bueno no bastante viejitos, sino ya grandes, eh, wow, lo puedes ver en YouTube, puedes checar eh, los trailers de esta película que te estoy diciendo, wow, a mí me hizo reír mucho Uh, 28 de agosto está Hitman's Bodyguard parte 2, uh, Spell de la Paramount, el 4 de septiembre está The Beatles Get Back en Disney, Monster Hunter de Sony y Quiet Place part 2 de la Paramount. Bueno pues esto es como si se ha estado afectando el cine y las películas que se pospusieron y que se seguirán posponiendo, creo yo, como lo hemos estado checando. Y hay quienes se preguntan, eh, ¿cómo será un Hollywood después de la pandemia? ¿Cómo será Hollywood después de la pandemia? Las imágenes que salen de la devastadora pandemia del de coronavirus o COVID-19 parecen el material de una película de terror eh, Postapocalíptica de Hollywood, ¿no es cierto? Se ha vuelto terrible y demasiado, demasiado real para algunas personas. Para otras, mmm, creo que no, porque ellos siguen en, en su. Yo puedo salir, yo puedo seguir yendo a la playa, puedo seguir yendo al bar, puedo seguir. Ya sabes, ya sabes cómo es esto: gente que cree, gente que no cree, gente que obedece, gente que le vale gorro, como siempre. Así es esto. Bueno, pues después de todo, hace solo una década, Steven, eh, Steven Soderbergh se estaba preparando para rodar Contagio sobre una pandemia ficticia que causa estragos en todo el mundo. Ahora lidera un grupo de trabajo del gremio de directores que diseña pautas para, lugar, para el lugar perdón, de trabajo para abordar uno real, o sea, después de eh, estar intentando grabar Contagio, ahora <risa> se prepara para, para algo real, algo que él tenía en su guión, ahora se lo está viviendo. No sé si ustedes vieron esa película eh, Contagio, creo que está en Netflix, creo que la vi en Netflix. Wow, es todo parecido a la realidad. Wow, es es es, véanla. Todos con su gel antibacterial con su tapabocas haz de cuenta que es la película después de la pandemia, en serio, véanla está, wow bueno, cuando Hollywood se detuvo junto con muchas de las industrias de la nación el cierre se extendió por la uh, ecosfera cinematográfica, afectando a todos desde lo que se encuentran en las salas de juntas de los estudios hasta los equipos que mantienen los sets de películas dirigidos a la audiencia que ahora se queda en casa a medida de que la industria trata de descubrir cómo avanzar, los profesionales de toda la línea de producción se preguntan no solo cuándo podrían volver a trabajar, sino también cómo será un set de película post-pandemia creo que todos nos preguntamos eso, cómo será todo este rollo bueno pues a, a esto eh, Gina Prince Uh, directora y guionista por ejemplo de la película Beyond the Lights dijo cuando ocurrió el cierre por primera vez todos los estudios, todas las compañías decían que cerramos por dos semanas pero todos sabían que era una ilusión, podía sentir que esto se iba a hacer más grande, ahora tengo la sensación de que las producciones comenzarán de nuevo en junio <ríe> creo que no ya estamos en agosto. Kate Canyon, uh, director de Blockers, Al principio pensé brevemente que la pausa solo duraría unas pocas semanas. Entonces pensé unos meses. Ahora el calendario es menos claro porque depende de cuándo se puedan tomar medidas para garantizar la seguridad del elenco y la tripulación. Las pruebas y el rastreo exhaustivo son el primer paso en este proceso. He llegado a aceptar que nadie sabe nada y que la paciencia es nuestra mejor amiga. Judy Lee Lips, director de fotografía de A Beautiful Day in the Neighborhood. Quiero creer que la producción volverá antes del fin del verano. Pero una parte de mí piensa que el riesgo no vale la pena. Quiero poder apoyar a mi familia y hacer lo que amo pero solo si todos los involucrados se sienten seguros. va Goldsman, productor y guionista de The Beautiful Mind, dijo que el cierre de la producción ocurrió relativamente rápido en California, por lo que imaginé que terminaría relativamente rápido. Ahora escribí Soy Leyenda, por lo que pensarías que lo sabría mejor. Pero pensé, bueno, dijeron que sería un mes, ¿será un mes? Y luego volveremos a funcionar de alguna manera. Eso estaba claramente mal. Creo que ahora estoy esperando la caída total del cine. Bueno, creo que todo el mundo pensamos igual, no solo, no solo ellos. Exactamente como la película de Soy Leyenda de Will Smith no tan solitario pero 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 sí este las las plantas los animales empezaron en un tiempo a, a tomar control a tomar nuevamente sus territorios vaya y, 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 y sí había gente que decía que era algo parecido a Soy leyenda la película de Soy leyenda pero bueno, esto, esto es lo que la gente en, en Hollywood La gente que está afectada directamente Como los editores, los directores, los productores los, Todas estas personas que trabajan en el set Pues se están viendo afectadas Esto es, nuevamente, es mundial O sea, es mundial Afecta a todo mundo, vaya Tengo aquí también... un. Mmm, Um, algo que escribió Forbes de que por el COVID-19 el aforo en los cines será de un 50% es lo que habían calculado eh, la nueva normalidad ya está aquí y con ella los ajustes de los aforos de hasta un 50% en las 7,579 salas de cine existentes en México para evitar contagios del coronavirus, sin embargo lo anterior sumará más pérdidas para la venta de boletos en taquilla que superan los 3000 millones de pesos las salas abrirán con una capacidad limitada probablemente del 50% o 60% dependiendo del semáforo o la localidad para después llegar al 100% también habrá funciones escalonadas para que no se centre tanta gente en el mis al mismo tiempo en dulcerías y demás. Se cancelarán algunas butacas y serán más espaciadas. Habrá señalizaciones para mantener la distancia, entre otras cosas. Dijo Fernando de Fuentes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la CONACINE las pérdidas mensuales en las taquillas desde que tuvieron que cerrar el 25 de marzo como parte de la jornada de la sana distancia son aproximadamente 1.500 millones de pesos considerando que al mes se vendían poco más de 20 millones de entradas con un ticket promedio de 50 pesos qué tal? como te digo bueno todo esto ha estado afectando a todo a todo, todo todo el planeta también eh, está afectando miles de empleos que dependían de esta cadena de valor y que suman más de 300 mil en el país. En el sector exhibición, recintos de cine, existen cerca de 50 mil empleados directos y cerca de 150 mil empleados indirectos de actividades de las cadenas de compañías independientes como proveedores de servicios de alimentos y bebidas y demás creemos que hay un 150, unos 150 mil adicionales que dependen de la actividad del cine agregó uh, de fuentes eh, el panorama no deja de ser gris para el cine mexicano que ha detenido 30 producciones desde que comenzó la jornada de la sana distancia si sí nos preocupa mucho ocupar el sector de producción audiovisual podemos contabilizar entre 25.000 y 30.000 familias involucradas en esta actividad. Sabemos que el promedio del costo de una película en México oscila entre los 18 y 20 millones de pesos promedio advirtió. Lo anterior también pausará la recuperación de esta que estaban logrando las producciones mexicanas, pues el año pasado logró vender 34.6 millones de boletos un 17.2% más que en el 2018 de acuerdo con el CONACINE. Así es que como ves, se estaba levantando el cine mexicano y la pandemia ¡pum! le dio en la torre. Bueno, esto con respecto a México. Um, Cinepolis se adelanta, dice aquí que el ejemplo de esta nueva normalidad ya la puso Cinépolis que tiene poco más del 50% de participación en las salas de cine con 3,988 salas en el país que anunció las nuevas medidas de seguridad e higiene este fin de semana para las salas de cine que ya tienen abiertos. ¿Qué tal? Además de cumplir con medidas de distanciamiento social, todos contarán con cubrebocas y caretas faciales y también tendremos barreras de acrílico para reforzar la seguridad en los puntos de mayor contacto como taquillas, dulcerías perdón, taquillas y dulcerías, señaló el comunicado de la prensa de Cinepolis, que ya puedes ir a ver tus películas, no sé si sería buena idea arriesgarse pero la verdad es que sí ya se antoja ir al cine se antoja echarse unas palomitas, un refresquito en el cine y bueno mientras hagámoslo desde casa yo pienso, creo que es lo mejor en... Pues es mejor hacer en casa ahí en, en Netflix o tu, la plataforma que tú elijas yo por ejemplo tengo Netflix y tengo Disney Plus que Disney es únicamente por las películas de Star Wars uh, me parece una buena elección y las películas también de Marvel, que las tiene acá para Star, uh, perdón, Disney bueno, pues, considero yo que es mejor de casa. Estamos, en mi caso, estamos reutilizando el DVD para ver películas. Conseguí un buen lote de películas que no he visto aún. Entonces, creo yo que es mejor hacer eso que, que arriesgarse. Ya, de por sí ya nos estamos arriesgando con salir a trabajar, con salir a hacer las compras. Entonces, creo que puede esperar. Creo que podemos seguir disfrutando de Netflix y yo insisto con Netflix, no me están pagando nada Pero por ahí Netflix, si me quieres pagar, bueno Yo creo, ¿no? Creo yo, bueno, que Todo esto nos está afectando de manera ah, De manera Directa A todos, a todos Todas las industrias Todos refrescos eh, Todas las fábricas un, un momento en que las fábricas en lugar de de hacer cervezas o de hacer tequila o de hacer vinos o de hacer refrescos, empezaron a hacer uh, estos alcohol el gel de alcohol entonces está afectando esto es mundial, no es nada más en, en, en algunas partes sino que es mundial y creo que si nosotros hacemos nuestra parte, pues todo esto va a terminar más pronto, creo yo espero yo bueno, pues esto es lo que hay en el cine por lo pronto ya después te estaré dando las películas que ya están listas para que las veas en el cine si tú así lo quieres, si tú así lo prefieres para que salgas y vayas a ver tus películas al cine yo soy Ian Partida, espero no haberte aburrido haberte entretenido o haberte mencionado algo que, ha mencionado algo que no sabías como esto del cine yo lo espero así, ojalá así haya sido, muchas gracias por seguirme te recuerdo eh, Me puedes localizar en Twitter Instagram y Facebook Si así lo quieres Yo soy en partida esto es de Clado Más Calibana, La radio orgánica Me despido Muchas gracias por el Por escuchar el podcast Inmediatamente Te voy a informar por mis redes sociales ¿Dónde lo puedes escuchar? ¿Cuándo lo puedes escuchar? Esto es grabado hoy martes. Quedamos que era 18 de agosto. Ok. Bueno, me despido. Muchas gracias. Esto fue de Quedado Más Que a La radio orgánica. Bye.